0: para aprender a ser mejor pareja y para aprender a escoger a la persona correcta para cada uno de nosotros y así poder tener una relación sana, profunda, estable y trascendente. Yo, junto con ustedes, soy un aprendiz. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio en el que les voy a platicar de una, algo interesante que me encontré en un libro se les voy a compartir, también les voy a decir de qué libro, por si quieren leerlo todo. Pero se llama La regla de las seis horas semanales para mejorar tu relación. El libro no se llama así, nada más esa es una de las partes del libro que me pareció, eh, me pareció una, un utensilio, una herramienta interesante y sencilla para mejorar una relación. Este libro es de los doctores Gottman, que yo he mencionado varias veces. Me gusta mucho el proyecto que tienen, que se llama El Laboratorio del Amor. Y el libro se llama Los Siete Principios para Mejorar tu Matrimonio, por si alguien por ahí lo quiere comprar. Está bastante sencillo y trae, y trae herramientas bastante prácticas ¿no? y, y útiles para, para mejorar una relación, porque creo que si algo me he dado cuenta a través de todas estas eh, lecturas y, y cosas que escucho, es que a veces creemos o queremos que, que, que alguien nos dé como la solución mágica de las relaciones, ¿no? O ven las relaciones eh, súper complicadas o, o como elevadas más allá de, de, del, del espacio terrenal, cuando en realidad las relaciones son, se sostienen de las cosas sencillas. No, no se sostienen de, de los grandes actos que hacemos, ¿no? Se sostienen y se rompen por las cositas pequeñitas que suceden todos los días. Entonces, esta regla habla un poquito de pequeños detalles que se pueden hacer todos los días, eh, como buenos gringos, además lo ponen en, en, en exactamente el tiempo que te toma hacerlo, pero que pueden mejorar... Eh, mucho tu relación ¿no? ahora así como ninguna relación se puede construir o se puede desarrollar de un día para otro para los que ya están en una relación y tienen problemas pues tampoco se van a resolver los problemas de un día para otro ¿no? Eh, muchas veces creemos que por leer un libro o por ir a un seminario o simplemente por ir a terapia eh, las cosas se van a arreglar de hoy para mañana y pues desafortunadamente no es así como sabemos, es más fácil iniciar algo que reformar algo, ¿no? Entonces, para los que no tienen pareja, pues creo que sería bueno que aprendiéramos estos, eh, estas herramientas y las hiciéramos desde el principio para que la relación no, pues, no se vaya separando y no se vaya perdiendo. Y para los que ya están en una relación y sienten que están un poco alejados o que tienen problemas, bueno, pues sí pueden cambiarlo. Lo ideal obviamente es que los dos tengan la voluntad de hacerlo, pero también la realidad es que con que uno de los dos empiece a hacer cambios, la otra persona también empieza, simplemente por reacción, empieza a hacer cambios. no Pero bueno, dicho esto, eh, se han descubierto ellos descubrieron en algunos, ellos hacen eh, seminarios, además de que dan terapia de pareja, también hacen seminarios y hacen como experimentos en sus laboratorios y observan parejas eh, de todo tipo, clase y especie, es decir, de todas las edades, eh, algunas que llevan pocos años, otras que llevan muchos años y en uno de sus experimentos pues quisieron, eh, llevaron varias parejas y quisieron ver ¿Por qué unas eran eh, exitosas y, y diferentes? no, Más bien, ¿por qué unas eran exitosas y otras no tanto? ¿Por qué unas se llevaban mejor que otras? Y sobre todo, ¿qué era lo que eh, marcaba esas diferencias? ¿no? Eh, ellos, al igual que tal vez muchos de nosotros, pensaban que iban a ser cosas eh, notorias, que iban a ser cosas o detalles grandes que se fueran a notar así como a simple vista. no. Sin embargo, pues, se dieron cuenta que no que la diferencia de las buenas parejas eran detalles bien pequeñitos, ¿no? Eh, y detalles que de hecho parecían insignificantes, pero que notaban que eran constantes en su vida, ¿no? Y pues son los pequeños cambios los que con el tiempo logran mejorar la trayectoria de una relación. Y como decía yo, pues si suceden desde el principio, pues todavía mejor porque van a lograr que la relación se sostenga, ¿no? Entonces... Vamos a empezar por cuáles son las, eh, las características, no las características, los, las actitudes que hay que tener o lo que ellos recomiendan que se hagan, qué es lo que observaron en estas parejas que, que, este, pues que se llevaban mejor que las otras. ¿no? Entonces, eh, como les dije, les voy a decir de qué se trata y también el tiempo que les, que les debe tomar a la semana. Es, como les dije, esta es una regla de seis horas a la semana. El primer principio, la primera recomendación es eh, que antes de irse en la mañana, si viven juntos y si no viven juntos, tal vez una llamada telefónica o, o, o un mensaje, es siempre tómate al menos un par de minutos al día, antes de que empiece el día de cada uno, para saber qué pasa ese día en la vida de tu pareja. Es decir, si tiene, no sé, alguna junta importante, si tiene cita con el doctor, si va a ver a sus hijos, eh, si va a ver a su mamá, eh, con quién va a comer, no sé, un par de cosas que para la persona sea importante o no, no importa, pero simplemente que sepas un poquito, que estés involucrado un poco en, en qué va a pasar eh, durante el día con tu pareja, ¿no? si se va a juntar con sus amigos, si, si va a ir a jugar algo, si no sé si tiene una comida de negocios, lo que quieran, pero algo antes de que inicie el día. Esto dicen ellos que les toma dos minutos al día por cinco días a la semana, porque los están tomando como eh, los días laborales, suma solamente diez minutos a la semana. Después, eh, las reuniones y con reuniones ellos se refieren a cuando ya acabó el día y te, vuel y te vuelves a juntar y otra vez esto es bueno, si vives juntos y si no vives juntos y si no te ves día con día pues igual una llamada o para saber qué pasó con la persona, ¿no? Pero sí recomiendan cuando viven juntos es que siempre que se vuelvan a ver y aunque no vivan juntos, por cierto. Es decir, si no te ves en dos tres días, eh, porque cada uno eh, vive en su propia casa, eh, cuando se vean es importante que compartan un beso y un abrazo de al menos seis segundos. Eh, ellos le llaman beso con potencial a este, a este acto, o abrazo con potencial, puede ser. Este ritual de los seis segundos... De conexión que tienes con tu, con tu pareja es algo que, sí, que, han, que descubrieron que motiva a los dos a verse, o cuando viven juntos a regresar a su casa, o cuando no viven juntos a, a que tengan ganas de, 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 de volverse a ver para darse este abrazo o este beso. ¿no? Y recomiendan que después de este beso o abrazo, o beso y abrazo de al menos seis segundos, Tengan una conversación para ayudarlos a desestresarse de lo que haya sucedido en el día. Y que esta conversación sea de al menos 20 minutos, ¿no? Porque esto lo que hace es que construye un espacio de empatía y de una intimidad no sexual entre los dos. Y además te motiva y te, te no es que te force, pero te provoca más bien a entender cuáles son los problemas o, o el estrés que tiene tu pareja fuera de la relación. Es decir, esta conversación se trata más un poquito de eh, fui al doctor y me dijo esto, o fíjate que en esta junta de negocios me fue bien o me fue mal, o, o fíjate que mi mamá tiene tal, o, o mis hijos traen este problema. Es decir, es, es como, un, eh, como una vista general de la vida de la persona, no necesariamente que tenga que ver con la relación. ¿okay? A esto dice que le recomiendan 20 minutos al día por los cinco días laborales de la semana, pues les da una hora 40 de tiempo invertido en la relación a la semana. Después, el acto de apreciar, agradecer y admirar a la persona. ¿no? sé que siempre es importante encontrar eh, formas de genuinamente comunicarle afecto y aprecio a la persona con la que estás. Ellos les recomiendan a las personas que tengan un, un diario que se llama Diario de la Admiración, en donde les recomiendan que todos los días pongan un detalle que tenga su pareja, que noten y que les haga pensar en cuánto lo admiran o cuánto la admiran. ¿no? Eh, esto puede ser desde porque es disciplinado, eh, porque es buena pareja, porque es eh, buen jefe, porque se viste bien. Es decir, ahí hay un montón de cosas por las que alguien admira a otra persona, ¿no? Porque, porque sabe navegar la vida con, con facilidad, porque eh, sabe controlar sus emociones, porque navega con la vida con control, porque es una persona madura, en fin, cualquier cosa. Que, que, que ustedes le puedan reconocer, su, reconocer a su pareja diariamente. Es decir, hoy anoten, me gustó porque siempre se viste bien, me gustó porque siempre se levanta y hace ejercicio, o no sé, no es que me gustó, sino admiro esta cualidad de mi pareja y decírselo. Porque esto provoca no solo que, tu, que la persona se sienta valorada, ¿no? sino que también, aquí, aquí hay un detalle que me gusta y que me gustaría que le pusieran atención. No es solo lo valorado que se va a sentir el otro o la otra persona cuando diariamente le dices algo que le admiras, pero sobre todo esta costumbre de escribir y de hacerlo te provoca a que, se, a que veas siempre las cosas positivas de tu pareja en lugar de, estarle, de estarte concentrando en lo negativo. Es un hecho, yo creo que todos lo hemos visto, y esto sucede en relaciones de trabajo, en relaciones con tus hijos y en todos lados, que asumimos o damos por hecho que las buenas actitudes pues, son tu obligación, digamos, ¿no? Y en, entonces solamente nos enfocamos en lo malo que hace la persona o en los errores que comete y sobre eso nos vamos, ¿no? Entonces, eh, es, lo molestas, lo regañas, lo criticas porque hizo tal cosa mal, no te habló, no apareció, no hizo lo que quieras, en lugar de concentrarte en lo bueno y decirlo, ¿no? Y esto es independientemente de que se digan las, las cosas malas, que hay un, hay un espacio específico para esto. Pero creo que esta tarea me gustó, esta, este, o esta costumbre de, de apuntar las cosas que, que las miras a tu pareja, que te provoquen a ver esa, eso, eso, los lados positivos que tiene tu pareja y la relación. ¿no? Y esto puede ser desde, no sé, agradecer también, no sé, a lo mejor es tiene un acuerdo en que tú cocinas sí y él lava los trastes, o al revés. Entonces, cuando hacen esos acuerdos, uno pues, dice, ya, es su obligación, y qué bueno que, que cocinó y qué bueno que lavó los trastes. Una actitud diferente, o un acercamiento diferente, sería, ya si hicimos un acuerdo y que tú ibas a lavar los trastes y que yo iba a cocinar, pero de todas maneras, gracias por hacerlo. ¿no? O gracias porque... Llegaste temprano, te pedí que llegaras temprano y lo hiciste. Bueno, mucha gente lo que asume es si te pido que llegues temprano y llegas temprano, pues es tu, tu obligación. Y la forma positiva o más eh, tierna, vamos a decir, de verlo es, yo sé que te lo pedí, pero te agradezco que me hayas hecho caso. ¿no? Esto dice que les debe tomar eh, cinco minutos al día y esto sí lo marca por siete días a la semana, no solamente los días laborales, y eso va a significar 35 minutos a la semana de apreciación y admiración. Me gustó mucho esa, esa, esa área. Después viene el afecto, es decir, expresar afecto a través de alguna forma física, la mano, eh, abrazar... Eh, recomiendan que todas las noches antes de dormir, cuando duermen juntos y si es que duermen juntos o abrazarse, ¿no? acurrucarse eh, tomarse de la mano eh, darse un beso de las buenas noches ¿no? y esto lo deben ver como una forma de aminorar el estrés del día que bueno, pues todos de repente estamos muy ocupados y a veces cada quien se va a la cama y, y buenas noches se voltea uno se pone a leer, el otro se duerme, en fin no importa cuál sea su costumbre o, o su ritual nocturno, yo creo que sí es importante que te des un abrazo, que te des un beso y luego ya uno se duerma, uno lea o vea su película o haga lo que tenga que hacer. ¿no? Y recomiendan que, que la intención de este afecto, o sea, la intención interna, digamos, el, 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 la motivación sea un poco como el, el perdonar y el tener cierta... ternura con, con tu con tu pareja no o sea siempre hay cosas en el día que a lo mejor te molestaron pero cuando das un abrazo y dices no pasó nada con ternura y vamos para adelante mañana no y esto eh, les debe tomar cinco minutos al día aquí también son siete días a la semana no solo los días laborales y esto nos suma 35 minutos a la semana Después la famosa date night o noche de salida, el que todo mundo creo que la ha escuchado. Eh, mucha gente veo que la recomienda. Sin embargo, veo menos gente que realmente lo cumple. ¿eh? Entonces, es, creo que es muy importante. Sí conozco un par de parejas que recuerdo que desde siempre eh, trataban de hacer su, su... Puede ser date night puede ser este, una comida o puede ser algo. Pero es la idea de esta de esta costumbre, de este ritual, es que al menos una vez a la semana se vayan a comer, se vayan a cenar, eh, si tienen hijos que los manden a jugar boliche y se queden en su casa cocinando o viendo una película o algo que sean nada más ustedes dos solos a la semana. Y la idea de este date es eh, hablar... Hablar un poco de, de todo lo que son los sueños de la pareja y, y realmente, realmente como la parte interna. ¿no? Eh, la otra plática que recomendábamos, damos para hacer la diferencia, o que recomiendan ellos esta de 20 minutos al, 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 al día para ver qué está pasando en la vida de la, de la persona, es como más en la vida exterior de la persona. Y creo que este, eh, esta cita semanal que debemos tener o es más para saber internamente cómo está la persona. Entonces, recomiendan que hagan que siempre hagan preguntas abiertas. Para los que no están seguros a qué me refiero con preguntas abiertas, existen dos tipos de preguntas, las abiertas y las cerradas. ¿no? Las preguntas cerradas son eh, las que se pueden responder con un sí o con uno. Es decir, ¿tienes hambre? Sí. ¿Te gusta el restaurante? Sí. Esas son preguntas que no te llevan a nada, es decir, no te llevan a ningún conocimiento interno, ni siquiera se prestan a abrir una conversación. Las preguntas abiertas serían más bien como... Oye, ¿qué, qué, ¿qué te gustaría hacer en 10 años? ¿Cómo te ves viviendo en 10 años? ¿no? O, ¿qué es algo que hayas querido hacer siempre y que, y que no hayas hecho todavía? O, a ver, cuéntame, ¿cuál fue tu primera travesura de la vida? O, si es que no hemos hablado de estas cosas, hay muchas, que ya saben, hay eternidad, infinidad de preguntas que se pueden hacer y que nunca se nos van a acabar con, eh, con la persona con la que estamos, ¿eh? Cuéntame tu miedo más grande, eh, cuéntame qué sentiste cuando nacieron tus hijos. Eh, no sé, preguntas que se presten a una conversación profunda. Es decir, eh, no vamos a hablar de gente, vamos a hablar de ideas, ¿no? Esto se recomienda pues un par de horas a la semana, ¿no? Y como les digo, puede ser eh, una comida, puede ser una cena, puede ser hacer de cenar, puede ser cualquier cosa donde se sienten ustedes dos solitos, ¿no? Luego recomiendan lo que le llaman la junta semanal. La junta semanal es más o menos, bueno, ahorita les digo el tiempo, es como una hora a la semana, pero en donde se deben hablar específicamente cosas de la relación que nos tienen con un poquito de preocupación o de pendiente, digamos. La idea de esta junta semanal eh, es evitar conflictos y sacar las inconformidades antes de que se vuelvan conflicto, ¿no? Entonces, ellos se dieron cuenta que si en este espacio se dedican a decir, bueno, a ver, esta semana cómo te sentiste en la relación, ¿no? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Eh, y empieza a decir, ¿sabes qué? Fíjate que esta semana no me gustó, a lo mejor si no vives juntos, por ejemplo. O sea, es que no me gustó que no, no pudimos hablar en toda la semana, ¿no? Que, que, no, tuvimos, que no tuviste tiempo y estuviste lleno de juntas y de ocupaciones y de cenas y no pudimos hablar nada. Eh, a lo mejor esta semana no pasó nada y, y este y, y bueno, vamos para adelante. Pero si sigue pasando así, vamos a empezar a desconectarnos y no quiero que suceda, ¿no? me voy a sentir eh, a lo mejor un poco rechazada o alejada o alejado. Entonces digamos que, que me parece una muy buena idea para hablar de puntos que pueden ser roces, pero que todavía no lo llegan a ser, ¿no? Y sí recomiendan que sea algo como, así como tienes planeadas probablemente en tu trabajo, tus juntas de los lunes para planear la semana, recomiendan ampliamente que, que se hagan una pareja y que los dos, cumplan con esta idea, ¿no? O sea, que lo hagan como si fuera realmente un, una, una junta de trabajo o de compromiso, ¿no? los Tal día, tal hora o vamos a, a, a puede ser un desayuno, eh, por ejemplo, también que va a ser nuestra junta semanal y vamos a hablar de cómo te sientes tú hoy en la relación, ¿no? ¿Cómo empezar a hacerlo, no? Porque probablemente eh, si es una relación nueva, pues a lo mejor puedes empezar a, a, a aplicar todas estas cosas, pero si ya estás en una donde has desarrollado comportamientos eh, negativos o simplemente no has desarrollado estas costumbres como cómo iniciar, ¿no? Entonces, bueno, obviamente lo primero es decirle a tu pareja, oye, eh, escuché sobre esto y creo que nos podría ayudar, ¿no? Y la primera vez que hablen, pues lo, hay que recordar un par de cosas importantes. Primero, esto es una conversación que debe ser positiva. Eh, por lo que hay que empezar, o sea, el tono que debemos usar es un tono de conversación, no un tono de reclamo. Es decir, a ver, sabes que yo esta semana me sentí eh, mal cuando fuimos a, cuando te acompañé a tu evento de trabajo y, y como que sentí que no me hiciste caso, eh, Entiendo a lo mejor, pero, pero sí, pues yo no conocía a nadie, no sé, cosas de este tipo son las que, suceden. o me sentí mal porque esta semana yo inicié el sexo y tú no tenías ganas, o ya van tres veces que, que, que yo trato de iniciar el sexo y, y, este, y no ha pasado, ¿no? Cualquier cosa que les tenga conformes, pero en un tono tierno, en un tono positivo, ese, ese es creo que lo más importante, ¿no? Hay que usar... Eh, ejemplos específicos cuando estás hablando de algo que no te pareció que te molestó, que te incomodó no y tiene que haber esto, esto es parte de la comunicación y, y, y lo toqué cuando, cuando hablé del episodio de cómo comunicarte con tu pareja o con quien sea pero es importante que tomen turnos para hablar entonces el como es una junta semanal, creo que puede ser que un, un, una semana empiece uno con cómo se siente y otra semana empiece el otro, ¿no? Pero quien habla es importante que... que que tanto el lenguaje corporal como su tono, como su, sobre todo como la intención, ¿no? La intención se siente mucho cuando, cuando estás queriendo, no se trata de culpar a nadie, no se trata de echarle la culpa a nadie, no se trata de, de, de absolutamente nada, no queremos que la otra persona se ponga a la defensiva, pero cuando habla uno es importante que el otro escuche y viceversa, ¿no? Y que escuche con ganas de entender, tratando de hacerlo con el menor juicio posible o sin juicio para que, realmente podamos entender de dónde viene el otro. Eh, no sé si lo han practicado, yo hace unos años que, eh, que aprendí esto, que no lo sabía o no lo imaginaba porque la gente nos comunicamos como nos van enseñando, pero aquello de tratar de escuchar a la persona y entenderla, sí me ha cambiado mucho la, la forma en que veo a las personas con las que salgo, ¿no? Un detalle importante es que si se sienten que alguien se está enojando o se está poniendo a la defensiva, pues que sí se tomen un break, ¿no? A lo mejor unos 20 minutos, que respiren, que lo tomen este, con calma, para que no, y luego regresen a la conversación, para que no se preste esto a que sea un, un, un pleito, porque no es la idea, ¿no? Eh, la idea es simplemente expresar las cosas que no nos están funcionando. Eh, y pueden diferenciar, hay, hay, los problemas pueden ser, hay unos que no se pueden solucionar y que van a ser perpetuos, hay otros problemas que sí son solucionables y hay otras cosas que pueden ser problemas, pero que ahorita a lo mejor no nos están afectando necesariamente en la relación. Entonces pueden distinguir entre esos tres y ver cómo lo pueden eh, resolver. Los problemas que no se pueden resolver simplemente hay que hacer acuerdos para ver cómo cada uno, se mantiene un poquito al margen de la situación. De hecho, el libro habla, habla de algunos ejercicios de cómo resolver los problemas para que se los, este, el que lo quiera leer, ¿no? Entonces, la siguiente semana, ya que hicieron su primera junta, la siguiente semana lo que tendrían que hacer es empezar retomando los puntos que hablaron la, la, la semana pasada o la semana anterior. si oye, a ver, la semana pasada tú estabas incómodo con esto. Y esta semana traté de hacer estas cosas para que no te sintieras incómodo, ¿no? ¿Funcionó? ¿Estamos bien o no estamos bien? Y estas juntas semanales son, porque como los seres humanos, no es que, obviamente no, no somos perfectos, pero eso es lo de menos de todo esto, ¿no? Los seres humanos creamos actitudes, comportamientos, que con el tiempo pues se van haciendo parte de nuestra personalidad, y no es nada fácil cambiar, y lo saben, ¿no? Entonces, el hecho de que hagan un acuerdo, que tengan estas conversaciones, pues lo primero que les puedo decir es, el hecho de decirlo los va a liberar muchísimo de la carga emocional que traen de guardarlo. Entonces, eso ya de verdad soluciona, yo creo que hasta el 60 o 70% de, del problema es simplemente, bueno, del preproblema, porque estamos hablando aquí de, cosas, de tratar de evitar los voces, ¿no? pero van a suceder, va, va, va a haber conflicto y todo esto. Eh, entonces el hecho de, decirle, de decirlo ya ayuda mucho, pero como somos seres humanos con actitudes muy arraigadas o con costumbres también muy arraigadas, a lo mejor yo te digo, bueno, esta semana voy a tratar de hacer tal, tal, tal cosa, ¿no? No se comprometan a demasiadas, por cierto, es, es, es mejor una o dos cosas que crean que sí pueden ir haciendo cambios, porque recuerden que los cambios se hacen de a poco a poco, con una actitud diaria. Eso es lo que marca un cambio en el tiempo. Eso es lo que al final les va a dar un resultado positivo. Entonces, ya lo que quiero decir es, a lo mejor llegaron a un acuerdo con la otra persona y la otra persona pues lo hizo un día o dos y luego se lo olvidó. Eso es parte de la naturaleza humana. Es difícil hacer cambios de, ese, de este tipo. Entonces, muchas de estas cositas las van a repetir cada semana oye, no pasó, o pasó una vez, pero volvió, volviste a caer en lo mismo. Y entonces, pues somos seres en eterna transformación, en eterno crecimiento y en eternos cambios. ¿no? Así como semanalmente tenemos nuestras juntas de trabajo y a veces planeamos la semana y, y van sucediendo cosas, pero no suceden todas las que queremos suceder. Porque todas estas cosas, incluyendo obviamente el, 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 el formar una el ir formando una pareja, el ir creando y construyendo la pareja que queremos, pues va a ser para siempre, pero para siempre es con pequeños detallitos. ¿no? Entonces, bueno, esta, esta última junta semanal que le llaman para hablar de cosas que, que no nos gustan el, o que nos tienen inquietos durante la este, dentro de la relación, nos toma una hora a la semana. Entonces, con esto, si lo sumamos, son seis horas a la semana que le estamos dedicando a tener pequeños detalles para mejorar nuestra relación. Yo creo que si estamos en una relación, todos la queremos mejorar. Aunque sea buena, la podemos mejorar. Si estamos en problemas podemos ser la que mejore. Y si no estamos en una relación y apenas vamos a empezar una o estamos buscando a alguien con quien hacerlo, si empezamos con estas costumbres desde el principio, creo que sí vamos a lograr tener la relación que, que todos queremos, porque pues, ya sabemos que la relación eh, perfecta, entre comillas, o sea, la perfecta para cada uno de nosotros, no aparece, no nos llega, no nos cae del cielo, la tenemos que construir. Y para construirla pues tenemos todas estas eh, diferentes herramientas. Y pues ya como final, recuerden que así como las cosas grandes o los eventos grandes no destruyen a las parejas o a las relaciones, sino son las pequeñas cosas día con día lo que las van destruyendo, es lo mismo para estas cosas positivas no son los grandes actos que suceden una vez al año o una vez cada dos años o en el aniversario lo que construye una pareja. Lo que construye una pareja son las pequeñísimas cosas que parecen insignificantes, pero las que se hacen todos los días durante toda una vida. Lo que logra una buena pareja y lo que diferencia a las parejas que sí lograron mantenerse unidas en una buena relación y las que se terminaron distanciando con el tiempo. Gracias y nos vemos la siguiente semana. Eso es todo por hoy, les agradezco su tiempo. Si quieren leerme... Me pueden buscar en mi blog que es www.elsutilarte de hacer pareja todo junto.blogspot.mx. También me pueden seguir en mi página de Facebook, El Sutil Arte de Hacer Pareja. Si tienen alguna opinión, algún comentario o quieren cubrir algún tema en particular, escríbanme un correo a Cricoria, C-R-I-C-O-R-I-A, Gracias, nos vemos en la siguiente.